0: Amakichi Akiyama, o pedreiro que trabalhou nessa construção, disse A casa de cerimônia de chá Monte Lua foi construída pelo senhor Seibikimura, pelo marceneiro Oki e por mim. Na época, eu frequentava assiduamente, entre outras residências, a do empresário Yasuzamon Matsunaga, deputado estadual e presidente da companhia de eletricidade Kyushu. A do Sr. Koyata Iwasaki, proprietário do grupo financeiro Mitsubishi, desde a era Taisho até logo após o término da Segunda Guerra Mundial. E a do Sr. Inodan, membro do Conselho de Nobres, presidente da emissora Kyushu Asahi e conselheiro dos pneus Bridgestone. Através desses contatos, Acabei participando também da construção da casa de cerimônia de chá Monte e Lua. Peixu Sama vinha de vez em quando ao local da obra e mostrava-se satisfeito. Poxa, está muito bom! Por suas palavras, podia-se perceber que ele era uma pessoa compreensiva e de fino gosto estético. A construção de uma casa de chá comum requer de doze a treze marceneiros mas aquela teriam sido necessários de 50 a 60 por cada 3,3 metros quadrados. Provavelmente não será possível construir outra casa de chá tão magnífica. Meixo Sama tinha uma profunda e calorosa compreensão pelo nosso trabalho e por isso conseguíamos executá-lo com muita satisfação e alegria. A Casa de Cerimônia de Chá Monte Lua, atualmente goza de muita fama na região Canto. Terminada essa obra, foi construído, pegado a ela, o Jardim de Bambus, que com suas rochas cheias de musgos e com seus bambus crescidos de forma dispersa, possui a graça característica do estilo chinês. Na era Gen, existiu na China um pintor chamado Shizui Dam, que pintou muitos quadros de bambus e rochas. Meishu Sama admirava suas obras e há muito tempo adquirira algumas. No jardim de bambus está expressa a sensibilidade desse artista com pedras e bambus verdadeiros. Os bambus criam inúmeras raízes e dão muitos brotos, formando densos agrupamentos o que lhes tira a graça. Para evitar isso, teve-se o cuidado de enterrar blocos de concreto entre os bambus. A graça do estilo chinês também foi expressa no aspecto exterior e no telhado azul do Museu de Arte, construído mais tarde. Nessa parte da terra divina, expressou-se uma harmoniosa beleza oriental. Zunyun Kyo Terra Celestial, o solo sagrado de Atame. Início da obra. A construção da Terra Celestial foi iniciada em 1945 com a aquisição do terreno de aproximadamente 16.500 metros quadrados, onde está situado o atual templo messiânico. Na época, o local tinha o nome de San Asa, ocupou. Em 1946, adquiriu-se um terreno de mais ou menos 10 mil metros quadrados, que compreendia a área onde se ergue o Palácio de Cristal e a parte que vai do Jardim das Ameixeiras até o alojamento Xindim. Com isso, a Terra Celestial tomou um aspecto semelhante ao que tem hoje. MAPA RESUMIDO DA TERRA CELESTIAL 1981 1. Museu de Arte MOA 2. Escada Rolante Subterrâneo 3. Entrada para o Museu 4. Local de Descanso 5. Alojamento para Moças 6. Internato Tozan Kaku 7. Apartamento para funcionários casados, 8. Hospedaria Nuvem Auspiciosa, 9. Sede Administrativa, 10. Anexo da Sede Administrativa, 11. Templo Messiânico, 12. Monte Límpido, 13. Palácio de Cristal, 14. Colina das Azaleias, 15. Monte e Paisagem. 16. Gabinete de Kyoshu-sama. 17. Jardim das Ameixeiras. 18. Cabana de Cerimônia de Chá seiko -tei. 19. Alojamento Xindin. 20. Monte Nuvem de Pedras. 21. Casa Yomei. O local é muito pitoresco, e de lá se pode avistar ao mesmo tempo a Baía de Sagami, com a ilha Hatsu e as penínsulas Miura e Bosso. Além do mais, é de fácil acesso, possuindo um clima ameno e abundância de águas termais. Apresenta, portanto, ótimas condições. A esse respeito, Meichusama disse: que poderia ser o solo sagrado se não uma grande obra de arte preparada por Deus quando criou o mundo. Naquele tempo, entretanto, a região era um lugar montanhoso, fechado e de acesso muito difícil. Para se chegar lá, só havia um pequeno caminho de terra passando por entre as árvores. Certa ocasião, durante uma entrevista realizada no solar da Montanha do Leste, Meixusama expôs aos fiéis seus planos para o futuro. Em breve, construirei na montanha em frente um prédio que comportará milhares de pessoas. Para os fiéis, no entanto, era como se estivesse ouvindo falar de um sonho, pois na época, embora a difusão houvesse crescido, pouco mais de dez pessoas se reuniam para os encontros com o Eixo Sama. Além disso, a montanha em frente a que ele se referia, podia ser avistada a noroeste, do outro lado da estação ferroviária, a uma distância de centenas de metros em linha reta, e estava toda coberta de densas matas. Malgrado tais condições, a obra de construção do solo sagrado de Atami teve início naquele mesmo ano de 1946, com a terra à plenagem do local onde existe hoje o alojamento Shindim para aí se construir a casa de administração em seguida a obra foi progredindo firmemente do templo messiânico para o palácio de cristal e para a colina Seikium nuvem de pedra o terreno era maior e mais acidentado que o de Racone de modo que foi necessário um trabalho de grande escala para cortar montes e aterrar depressões. Na época, ainda não se dispunha de máquinas e a maior parte do trabalho teve de ser executada com a força braçal dos grupos de dedicantes. A terra e as pedras, explodidas com dinamite, eram retiradas com pás, colocadas em caixas e levadas até os vagões para serem transportadas. O plano de Deus Na Terra Celestial, aconteceu o mesmo que se deu em Racone. As necessidades eram supridas no momento necessário, numa sequência de milagres. Por exemplo, para o preparo do terreno onde seria erigido o templo messiânico, foi preciso cortar parte da montanha, surgindo, durante essa obra, grande quantidade de pedras que puderam ser utilizadas nos muros levantados em diversos pontos do jardim sagrado. Se essas pedras tivessem sido compradas, as despesas com a sua aquisição e transporte teriam sido enormes. Aconteceu ainda o seguinte fato. Por volta de 1948 ou 1949, quando o terreno do templo messiânico estava em pleno preparo, Meishu determinou que se construíssem estradas para automóveis, a fim de tornar o trabalho mais prático. Para isso, entretanto, era necessário eliminar a inclinação do terreno, o que faria sair grande quantidade de terra. O encarregado quis então saber o que deveria fazer com ela. Preocupação lógica de uma pessoa na sua posição. sama respondeu. Não se preocupe com coisas que ainda estão por acontecer. É um cuidado desnecessário, porque Deus está conosco. Ele fará o que for melhor. O encarregado ficou abismado com essa resposta. Pouco tempo depois foi adquirido o terreno do Jardim das Ameixeiras, situado num vale muito fundo, de modo que a terra excedente das obras da estrada pôde ser utilizada para aterrá-lo. As pedras extraídas nessa oportunidade foram empregadas na construção da muralha situada próximo ao alojamento Xindim. Mais tarde, também, Toda vez que havia necessidade de pedras, elas apareciam nas proximidades e a terra que sobrava servia para aterrar depressões do terreno. Assim foi um suceder de milagres. Tudo se encaixava perfeitamente. Através desses fatos, as pessoas a eles relacionadas passaram a compreender que se procedessem de acordo com as palavras de Meixo Sama, não haveria erros. Ao mesmo tempo, essas pessoas fortaleceram a convicção de que Atami, tal como Hakone, era um solo sagrado, preparado por Deus. Por volta do final da guerra, quando o povo, abatido pela crueldade da contenda, vivia perseguido pelas dificuldades do dia a dia, Meixo Sama, com ardoroso entusiasmo, comprou terrenos uns após outros. E aproveitando-lhes a beleza natural, foi dando a eles um aspecto ainda mais belo. Nem é preciso dizer que o avanço ininterrupto da construção do solo sagrado deveu-se às rápidas decisões e orientações precisas de Meixo Sama, o qual sempre estava à frente de sua época. Por outro lado, não podemos esquecermos da sinceridade dos membros que se esforçavam por corresponder ao ardor do Mestre. Com a união do amor oferecido pelos fiéis de todos os cantos do país, diariamente salvos pelo poder divino, o solo sagrado foi sendo construído. A construção jamais se desenvolveu dentro de boa situação financeira. Entretanto, quanto e quanto necessário chegavam às mãos de Meixo Sama as puras e sinceras ofertas de gratidão feitas pelos membros. Com elas, o círculo de salvação e da alegria de receber maior proteção de Deus ia se expandindo. No final de outubro de 1948, o número de fiéis elevava-se a 88 mil, e em maio do ano seguinte, menos de meio ano depois, totalizava 110 mil pessoas. O Bayen, Jardim das Ameixeiras, e a Colina das Azaleias. O terreno destinado à construção do templo messiânico ficou pronto no verão de 1950 cortando-se parte da montanha conseguiu-se uma área de 3.960 metros quadrados. A grande quantidade de terra que então se obteve foi utilizada para aterrar uma depressão e até serviu para formar montes. É nesse lugar que fica o atual Jardim das Ameixeiras, cuja construção teve início na primavera de 1950. Na época, também foi construída a estrada, que saindo do alojamento Xindim passa ao lado do edifício Nuvem Auspiciosa, atravessa o Jardim das ameixeiras, contorna a Colina das Azaleias e termina junto ao Templo Messiânico. Dois anos depois, em dezembro de 1952, foi construída uma estrada subterrânea, ligando o templo messiânico ao palácio de cristal. Sua construção foi feita com escavadeira. Quando a escavação atingir a metade do túnel, começou-se a ouvir bem baixinho o barulho da máquina, a qual vinha avançando pelo outro lado. Quando esse barulho se tornou mais nítido, a parede de terra que havia à frente desmoronou e pôde-se ver o rosto preto de terra dos componentes do grupo de dedicantes. Nesse momento, espontaneamente, ambos os lados soltaram vivas. Na primavera do ano anterior, ficara concluído o Jardim das Amexeiras, cuja construção levara um ano. Da mesma forma que a Colina das Azaleias Iniciada em setembro de 1951 e concluída em abril de 1952, ele foi idealizado pela sensibilidade artística de Meishu Sama, que admirava muito a arte do estilo Rinpa. Esse jardim caracteriza-se pela graça de seus pequenos montes e pela elegância de suas árvores, todas elas muito antigas. Representa nada mais, nada menos que a concepção artística do biombo de ameixeiras com flores vermelhas e brancas de Ogata Korin, pintor que Meishu Sama tanto apreciava, transposta para a natureza. Antes da construção do jardim das ameixeiras, quando iam ser compradas árvores, Meishu Sama disse ao jardineiro Issao Morimoto, as ameixeiras, que só dão flores, têm pouco perfume. Por isso, plante árvores que deem frutos e que sejam velhas. Então, Morimoto andou por diversos locais à procura de ameixeiras com mais de 100 anos. Das 360 plantadas nesse jardim, uma parte foi adquirida na mansão Mitsui, em Oiso e o restante provém da plantação existente em Shimosoga, subúrbio da cidade de Odawara. Pelo fato de se ter gasto muito tempo com a procura das árvores, foram necessários quatro anos para arrancá-las, transportá-las e plantá-las.